0: Hello， 各位朋友，大家好久不见。呃，最近呢，因为课程比较忙碌的关系，所以我的 podcast 一直都没有更新。那现在有些地方的课程逐渐结束了，我想我们来好好的更新一下我们 podcast 的内容。那呃，在呃这一周的内容当中呢，我主要是帮各位做一些题目的解析。我预计呢，在这一次录音呢，帮各位解析呢牙医师国考的生化考题。那下一集呢，帮各位解析呢医师国考的考题。那主要针对的年份呢，是针对1 1一年的第一次考试。那同学可以利用我提供的网络连接呢，去到考选部去下载这个试题。那如果假设你已经下载了牙医师国考的部分来讲的话呢，你可以从它的呃生化试卷当中的题目是放在第67题开始，我们来做解析。那我们就开始来做一个说明喽。那首先第67题呢，他说下列哪个选项的氨基酸最常出现在蛋白质的二级结构的转折处？二期结构再加上转折，这我们第一个联想到的就是 beta t u n 那 beta t u n 来讲的话呢，最主要的氨基酸呢有两个，一个是我们常见的 p o r i n e 它是在第二号，还有第三号的 glycine。所以这里选择非常简单，答案选的是我们的 C 选项。但是它的 A 选项当中有谈到了 a n a n i n e 跟 leucine， 这两者呢基本上它是属于疏水性的侧链，通常是构成蛋白质的疏水核心，哦，大概是这个情况。那如果谈到 B 选项呢，它有 p h i n e a n a n i n e 跟 tryptophan。那 p h i n e a l a n i n 也算疏水，也是放在疏水核心当中，在蛋白质的内部。可是色氨酸要很小心，因为色氨酸主要来讲的话呢，它是属于我们讲的所谓的双性的氨基酸，它可以在一些穿膜蛋白的所谓的疏水清水的界面区，这可能会是一个延伸的考点，要注意一下。好，再来它的呃 A B C D 的呃 D 选项， D 选项主要是呃 arginine 跟 lysine， lysine 跟 arginine 带正电，一般来讲的话，它通常呢可以在蛋白质的表面区域跟水产生一些所谓的氢键，但是还有一种可能性是，通常啊这些 lysine arginine 也可能成为我们的酵素活性中心。可是呢，如果是酵素活性中心来讲的话，通常具有带有这些所谓的正电的氨基酸呢，它可能扮演所谓的基础酸碱催化的角色。这个大家特别留意一下。所以原则上来讲的话，这种所谓的题目呢，问氨基酸出现在什么地方，同学可以再反复的做个练习哈，并且参考我们之前的笔记来看。好，那么就结束第67题。再来呢，看到第68八题。68八题它说呢，有关于 two D 的二维电泳方法，哪个是错误的？那 two D 来讲的话，我们知道 two dimensional electrophoresis， two D 的第一维呢是 IEF， i s o e l e c t r o c focusing 是依照蛋白质等电点来把蛋白质区分开来。那第二维呢，我们讲的是 SDS page， 依照蛋白质的分子量差异来做区分。这里面来讲的话呢，所以它的 A 选项是正确的。那 B 选项呢，它说在进行 IEF 的时候呢，电泳的胶体中。pH 较低的一端朝向电泳的负极，较高端朝向正极。那这个选项是错的，为什么呢 ？IEF 当中呢，它的电泳过程呢、啊，我们都知道，通常带负电的那个位置呢 ，pH 值较高。然后蛋白质在这个时候呢，假设它的 pI 点是比这个 pH 更低的话，我们说 pH 值大于 pI， 蛋白质会带负电，所以会从负电出发往正电移动。所以我再强调一次。蛋白质啊，它在跑所谓的 IEF 的时候，一开始的出发点是负电，它的 pH 值较高，一般是带9左右。然后呢，它会往正电移动。那正电地方 pH 值呢，会逐渐渐降下来。所以通常我们在课本的笔记上会写说，从负电到正电，它的 pH 变化呢是 9876543， 越来越低。那蛋白质就由我们刚刚提到的负电往正电移动。所以这个 B 的选项是错的。所以记得哦，是我们讲的 pH 较高的一端是负电，哦，这个原则是这样的。好，再来，他说呢 ，C 选项，他说完成突低之后呢，所呈现的蛋白质呈现的点状分布，呃，没有错。一般来讲 ，SDS PAGE 呢，蛋白质呢，在跑完电泳之后，我们去染色，蛋白质的呃染色结果是条状的，是在蓝紫色的条状。那如果是突 D 的话呢，因为它要转一个方向，所以蛋白质在。呃，电泳染色后的结果呢，会是点状分布，所以一张胶片上可能会有多个色点哦，多个点存在，代表蛋白质所存在的位置。但是要知道，就是说有些蛋白质表现量真的非常少的时候呢，染色可能不明显，这个也是一个突滴可能出现的瑕疵，然后要小心。好，再来呢，电泳后所呈现的蛋白质分布呢，一个坐标代表的是分子量，一个代表的是等电点,点，那这个没有问题。所以第68八题来讲的话，只有 B 的选项是错误的，这个要特别小心。一般来讲的话，这个题目算是比较少见。一般而言，都堂会考的是一些、呃、电泳的一些方法跟它的分离依据，但今天却考的是这个条件以及电荷方向跟这个 pH 高低的问题。我觉得这题蛮有参考价值的，同学可以好好的复习一下。好的，在第六十九题，氨基酸代谢的转氨作用里面需要的辅酶为下列何者？这个非常简单，辅酶需要的是 PLP， 答案选的是 C， 那来自维生素 B 六。这里面的辅酶啊，有一些类型各位要特别留意，像 A 的选项 TPP。它是放在呢，我们讲的酵素内部活性当中，负责做所谓的呃，我们讲稳定两碳的结构。它接上活化的醛基。通常来讲 ，T P P 相关的 N I 像有名的，就是呃丙酮酸去氢酶复合体的伊万啦，还有所谓的 transketolase 等等啦、啊，哦，还有呃 pyruvate decarboxylase 等等，这些蛮重要的 N I 都要小心。所以 T P P 主要来讲是稳定我们讲的醛的结构。它通常参与的反应很多是脱羧，可是它不是去抓 C O 2它是放出 C O 2稳定了两个碳的醛基。所以说呢，我们说的 transketolase， 它是转两碳，它过程中的两碳呢，也是靠 TPP 来稳定它的结构的。好，再来 B 的话呢，它讲的是 NADP，NADP 通常来讲的话，它成为所谓的我们讲的电子或者说氢的接受者，通常搭配是去氢酶的去氢反应，所以这题答案也不会是 B 嘛。那再来的话，猪叫做 biotin，biotin 通常来讲的话呢，它是负责做 c a p a c i y l a t i o n b i o t i n 会抓 CO2， 那过程当中通常常见到的呃酵素呢，我们叫 carboxylase。比较有名的就是呃 a c e t y l c a y c a b o x e l e s s 我们叫 ACC， 或者最有名的 paluva c a s e a b o x e l e s s 我们叫所谓的 PC， 这两者都需要 biotin 来抓 CO2， 但是呢，他们抓 CO2 的过程当中都需要 ATP， 这是需要呃特别留意的地方。好，那它的四个选项呢，我帮各位解释过了，所以六十九题转案中需要的是呃 PLP 来自维生素 B6， 第六十九题结束。好，我们再看第七十题，第七十题相对简单，他说。糖解作用呢，发生在細胞什么地方？糖解作用发生在細胞质当中，哦，这个要特别注意。但是糖解作用当中呢，各位要小心，在糖解作用在肝脏当中呢，有个独特的酵素，它可以存在所谓的细胞核，肝脏细胞核。那个酵素呢，就是我们知道的 glucokinase， 也就是 h e s o k、ok、i n a s e f o 这是唯一哈、哦、牵涉到細胞核当中蛋白质的一个 n z 要特别留意。那其他的部分呢，我们大概都可以看到。大概都是我们之前有谈过的哈，所以细胞质的话是糖解中主要发生的地方。然后在这里面呢，有一个地方值得我们稍微留意的是 C 选项的内质网。内质网当中呢，其实有一些酵素呢跟糖类代谢有关的，最重要就是我们讲的糖脂新生。糖脂新生当中有个 n z y 我们叫做 G 6 PS， 这个只有肝脏有。这个 G 6 PS 呢，它可以把 G 6 P 变成葡萄糖，释放到血液当中。这个 G 6 PS 呢，我们说它是个内质网的酵素，所以各位要特别留意。不止糖脂新生或糖解作用当中的 N 9所催化的反应类型啦、啊、受体啊、产物之外，它所在处在的位置呢，你要特别留意，是属于肝脏限定的呢，还是每个細胞都有？这个你一定要非常熟悉。好，所以第七十题解决，再来七十一题，他说呢，我们谈到哈这个所谓的 glucagon， 升糖素上升，哪一个肝細胞的酶的活性不会上升？通常 glucagon 的讯息传递呢，我们知道是 G P C 啊。所以呢，我们知道这个时候的呃 G 呃 G 蛋白 G S 阿法会活化 A C， 所以 A C 活性上升。然后再来呢，这个所谓的 P K A 也会被 s e c o n d p 活化，活性也会上升。所以 A 跟 B 都不是答案。他说 C 呢，磷酸果糖激酶二叫 P F K two，P F K two 呢，这时候如果发生磷酸化，抱歉，它就不是活性上升的。我们都知道 ，P F K two 呢，它主要属于一种调节糖解作用的一种激酶，它并不是糖解的酵素。可是它的产物呢？我们说 F 2 6 B P 可以调节糖解作用，活化 P F K 1所以呢 P F K 2基本上来讲的话，它是会受到胰岛素的刺激，胰岛素呢会引发所谓的它的去磷酸化，所以在这个选项当中呢 ，C 选项 P F K 2它将会被磷酸化，它被磷酸化之后的活性呢会下降，它就不再是 P F K 2了，它的活性将会变成 F B P S 2这时候的反应呢，将不是反应将不是所谓的活化上升、哦、它并不是活化的，要小心。所以呢，猪选项来讲，肝糖磷酸酶，肝糖磷酸酶我们叫做 GP 了哈。那 GP 的话，它受到磷酸化 PK 的磷酸化，它也是属于活性上升。所以你可以发现呢，在七十题当中的 AB 猪，它都是属于呢被磷酸化，活性会上升的。但是 C 基本上来讲 ，PFK 度的活性在磷酸化将是抑制的哦，它是抑制的。所以七十题答案选 C。只是要小心的，就是说，当它被磷酸化之后 ，PFK two 被磷酸化之后，它的活性应该是 f b p s e two 已经不再是所谓的 PFK two 了。OK， 这里我们就解决掉。好，再来往下七十二也算简单。乙酰辅酶进入柠檬酸循环一圈后，会放出多少分子的 CO two？ 我们知道放出两分子的 CO two。那这两分子的 CO two 呢？它就是我们讲的。这一次所放的 CO2 是上一圈进来的乙烯辅酶，这个要知道。再来情况是说，它是哪两个步骤放出 CO2？ 它的放出的步骤呢是第三步跟第四步，那叫做异柠檬酸去氢酶，还有 alpha-KG 去氢酶复合体。那这两个步骤呢都是有名的氧化脱羧，同学务必要记得。所以第七十二题算简单。好，再来第七十三题，我们说的这个 v i o g r a 威而刚呢，它的叙述何者正确？威而刚呢，基本上最重要的考题是。它可以确保细胞内部哈、哦、那个所谓的 second GMP 的浓度是上升的，呃，跟着 second GMP 浓度是维持的，因为威尔刚呢，它可以抑制 PDE， 它可以抑制 phosphodiesterase， 可以防止 second GMP 的分解，所以原则上来讲，正确的选项呢，答案选的是猪，它可以维持高浓度的 second GMP， 因为它抑制的是 PDE， 所以这题答案只有猪是正确的。那你也知道啊，这个 NO 的来讲的话，它主要呢可以活化的呃这个二级传讯者呢，我们叫 second GMP。高一蛮喜欢考 N O 相关的话题，不管 N O 来自 a R G i N i n e 啦，或者 N O 的合成酵素叫 N O 合成酶。那你也知道， N O 的合成来自 a R G i N i n e 之外，还需要 N A D P H。而且呢，这个 N O 所活化的那所谓的受体，它并不是一个细胞膜受体，它是我们讲的细胞质的受体。我们叫 N O 活化的 second G e M 呃。呃 ，glycine cyclase，N O 活化的 glycine cyclase， 这我们在课程上都有特别谈到，所以这一题说穿了，它也是跟 N O 有关的考题，只是说它是以 very 寡的方式来做一个讨论，所以这一题同学要特别留意一下。好，再来七十三题结束，再来七十四题，他说胆固醇合成的限速酶，这个限速酶呢，我们叫速率决定步骤。通常速率决定步骤来讲的话呢，呃，胆固醇合成的酵素，我们说的是 HMG-CoA r e d u c t s 这个蛮简蛮简单，而且蛮重要的。那这个还有几个考题是这样，胆固醇合成有分为四个阶段，调控主要在第一阶段。那第一阶段的目的呢是合成美马龙 a l o n a 那 m e v a 的合成来讲的话呢，它其实会跟我们的 HMG-CoA reductase 有相关。那你也知道，就是一般的降血脂或降胆固醇药呢，我们叫 standing。standing 呢，它也是抑制 HMG-CoA reductase 来达到所谓的呃抑制胆固醇合成的一个目的。我、哦、通宵特别留意一下。所以七十题的答案选的是 A。那再跟各位呃做一个提醒，因为我们都知道 HMG 口味的合成呢，有两个目的。通常在肝脏粒线体是合成 k e t o n body， 在细胞质呢是合成胆固醇。但是合成 k e t o n body 跟胆固醇的速率决定步骤、酵素不一样。那胆固醇我们知道是 HMG 口 o a d u c t u s 可如果是 k e t o n body 的话呢，它的呃重要的调控酵素呢叫 HMG 口 o a l i a s e 要特别留意一下，这要做一个区分哦。OK， 所以74题我们就结束。好，再来7十题。它有关人体立线体的 DNA， 哦，就买了 c o n d r a DNA 的描述何者错误？我们看一下 A， 长度大概十六十六点五 kb， 哦，这个正确，长度大概十六克点五，原型 NA, 没错。圆形封闭的双股 DNA， 没错，因为呃粒线体 DNA 有点像圆核的特性，是我们讲的这个所谓的环状 DNA。然后再来 C， 它的密码系统跟染色体完全相同。事实上，他想讲的是说它的呃我们讲的密码表，它是完全跟呃染色体一模一样的，但事实上通常不是，因为什么呢？呃，不能说完全相同，为什么？因为立线体当中很多的基因，它的编码常常有些例外，像我们谈到的这个所谓的有些终止密码，可能会在立线体的基因的编码当中，可能对应到某些氨基酸。所以答案这题来讲 ，C 是比较适合的答案，也就是它的密码系统有较多的例外，不是说完全不一样，而是有较多的例外哦。所以这个要特别注意，所以亲属题选 C。然后它的猪选项说，超过九十的立线体蛋白质是核染色体基因所表现的，没有错。通常立线体当中能够表现的基因数量非常少，有一些是蛋白质的次单位，还包括了某一些的 RNA 或者某一些 tRNA， 大概是这一些。不过通常要特别留意，就是说当立线体的基因如果出现了问题的时候，通常会导致一些严重的疾病，像我们讲的所谓的雷氏雷氏的这个所谓的呃眼疾，它的眼睛呢会产生失明的情况。那还有一些所谓的呃。一些什么叫 m e r f M E R F， 它是一种所谓的肌肉当中的纤维出现异常，产生肌肉的不自主的颤动。那通常来讲，这些都是关于粒线体基因缺陷所造成的疾病。所以同学不只要把这个题目看熟，连粒线体基因缺陷的疾病都要稍微了,了解跟留意一下<咳>。好，那我们就结束完这个呃七十五题。好，再来看76六题。他说关于染色体中 histone 蛋白的描述和者错误？那通常来讲的话呢？呃，我们看选项 A， 他说呢是 chromatin 当中 protein 最大量的，呃，这个正确，没错，染色体当中 histone protein 占的量最多，因为我们都知道每个一百呃每一一百四个碱基对就会跟口系统结合缠绕成 nucleosome 的结构，然后再来 B， 他说呃种类 H1、H2A、H2B、H3、N4 没有错 ，B 也是正确的，然后在生理状态下呢，它可以构成 histone octamer。Histone 的八元体、哦、没有错，这是正确的。八元体来讲的话，除了 H1 之外，都有参与 DNA 的缠绕。但是呢 ，H1 呢，它是没有缠绕的。那过程当中，他说，呃，看猪选项，他说 H1 是 nucleosome 的核心成分，错。H1 的 histone 所结的 DNA 片段叫 linker DNA， 它是 nucleosome 跟 nucleosome 之间连接的地方，它不是 cohistone。所以这里考的相当的较、呃，相当相对来讲较简单了哈。所以76六题答案选的是猪 ，H1 不是核心成分。好，这样就解决。好，再看到第七十七题，大肠杆菌中呢 M U T H S L 参与何种 DNA 修补机制？我们知道这种修补呢，就是有名的 mismatch repair， 所以答案选 A、哦。我大概是这样。那这边帮各位做一个延伸，你在呃面对各种 DNA 修补的机制当中呢，你要稍微留意一下每个机制参与的酵素是谁，然后呢它的活性是什么，最好再记一下它们发生的次序。假设能够把握这三三点的话，大概呃题目都能够把握哈、哦。然后我们在总复习课和题库班也谈过一件事，一般的大肠癌在发生的时候，是因为人体当中大肠细胞的。哪一种修补机制异常？答案就是 mismatch repair， 引发后续我们讲的肠癌的发生。一开始可能先产产生息肉，但是又因为一些 tumor suppressor 基因的突片，像 p53 的突片，所以它会从大大肠的息肉转成癌症。好，所以记得一开始引发是 mismatch 的缺陷导致大肠的息肉产生的。好，这是你稍微要注意一件事情的，这样没问题。好，再来看到七十八题，他说呢，細胞进行所谓的 DNA 复制。所需要的 primers 或、oh, primer primer 或、oh, primer 合成是哪一种分子所组成的？基本上的 primer 大部分来讲的话，是我们谈到的是所谓的核糖核苷酸，是 RNA。哦，细胞中的 DNA 复制用 RNA primer， 所以答案选的是呃选的是猪去氧核糖呃呃跟着核糖核苷酸哦核糖核苷酸。那但是在一般实验室啊，我们的 PCR 哦在做实验时，不管是这个所谓的 real time PCR 啊，或是所谓的 RT PCR 啊。PC R, 这些 PCR 呢，一般来讲还是以 DNA primer 为优先。第一个合成方便，第二个 DNA 来讲的话，它比较稳定，不会受到 pH 的影响。我们知道 RNA 会碱水解嘛，所以一般来讲，在实验室当中，不管是探针啊，或是 primer， 还是 DNA 为主。可是细胞中的 DNA 复制是用 RNA 的 primer 来做所谓的引子。那一般来讲，我跟各位再提醒一下，一般的 RNA primer 在细胞中做 DNA 复制 ，RNA primer 大概多长呢？一般的 RNA primer 大概长度大概在。五十个核苷酸左右，哦，这个你要稍微注意，大概五十。好，所以这题七十八题答案选猪也截住掉。好，在七十九题，细胞在进行所谓的转入作用 （RNA transcription） 会产生不同的、呃、核酸分子，哪一种核酸分子在细胞内含量最高？请你务必记得 ，RNA 的种类来讲的话，含量最低的含量最低就是 mRNA，mRNA 只占一另外一种呢叫 tRNA，tRNA 在细胞中的比例呢占了大概三那 r n a 呢，大概占了 16%。所以要记得含量最多 r n a 1 6 t r n a 3 mRNA 1比例最高是 r n a 在 tRNA 在 mRNA， 这个比例跟它的百分比一定要记、哦、一定要记，这蛮重要的。所以79九题来讲，它说哪一种含量最高，答案选 C 是 r n a 它的比例高达 16%。我们讲的 percent 呢，是指细胞总重的情况下，它所占的比例。这边举的例子呢，是以 equal 来当做原则。同学如果有兴趣，你去翻我们的课本第三本。第三本我有谈到每种 RNA 的浓度，呃，每种 RNA 的量，它在细胞中总占的这个所谓的比重大概是多少。我们可以跟各位做一个提醒。好，这样就完成。来，在最后一题，八十题，他说真核细胞进行转入后修饰，哦，转录修饰，我们说 post transcriptional modification 的剪接中的时候，由 spliceosome 负责剪切。哦，发产生所谓的一种所谓的类似套环的结构、套锁的结构，我们叫 l a r r e t 酶虫。其中的酶虫呢，它的五 p 端是接在哪一个核苷酸、核苷之上？这一题非常非常重要，因为我们都知道，在呃，酶虫的切割当中呢，有一种叫 a u t o s p e a v i n g 叫自我切割的第二类叫 group two 的酶虫，它过程当中会形成所谓的绳套，我们叫 l a r r e t 或者叫套锁的结构。这个结构当中呢，是有五碳端的结构去接上呢一个英丛当中的内部的一个点，我们叫 branch point， 叫 B P， 哦 branch B P， 或叫 branch side， 或、哦、叫 B S 也可以。那个点呢，它答案就是一个 A， 它就是一个 adenosine， 哦一个核苷，一个核苷，一个所谓的 A 先漂嘌呤核苷。那这个 adenosine 当中的一个呃 two prong 的 O H 呢，因为我们在 RNA two prong 是 O H 结构。它可以跟五 p r 端产生一个所谓的酯键的连接，哦，产生酯键连接，产生特殊的我们讲的2号跟5号的一种所谓的磷酸的酯键，磷酸的双酯键，这种特殊的25之间的双酯键结合呢，只有在鹰重的切割 group two 会出现，但是呢，我们说的这个鹰重切割来讲，第三类叫 group 3， 这种切割是靠 spray s 虫切割的，那 spray s 虫切割呢，它在这一方面的特性上跟 group two 刚好一样。都会产生所谓的套索的结构，而且呢，它的那个分支点那个 branch point 都会是在英丛当中的一个 A 序列都是 A adenine 型的结构，产生所谓的二到五的所谓的磷酸双子键，这个非常重要，而且是分子生物学在过去当中蛮常考虑的一个观念。所以第八十题答案选的是 A 哈 adenine o s adenine 型的结构。好，那样的话我们大概就解决。那但是第八十题我还想帮你补充一件事，就是说。这个英雄的切割啊，它虽然虽然 branch point 是会是一个考点之外，其实它的一个规则要特别留意，因为 splice 虫的切割呢，它必须在 five p r o n g 端跟 three p r o n g 端都出现一个比较呃常见的序列，或者说保守的序列。那个序列来讲的话，通常 five p r o n g 端的切位叫做 GU， 我们叫 five p r o n g s p r i c e s i d e 那 three p r o n g 端呢，叫做所谓的 AG， 我们叫 GU AG 的规则，有时候生物学把它叫牵制法则啦，然后所以 five p r o n g s p r i c e s i d e 就是 GU。三 plus spike 就是所谓的 A G， 所以 G U A G 的序列一出现，那我们的 spike 肽索松呢就有机会把它判读成为一个阴 n 把它做切掉。当然过程当中就如同我们刚刚所谈到的，会形成所谓的一个绳套的结构。好。那我们就先结束到这边，我们先把医这个牙医师国考的部分帮你做解决。如果各位还有任何问题，可以在呃透过我们之前的联系方式，不管是呃群组的 line 啦，或者是这个呃 messenger 在跟我做讨论。然后呢，我们下一次的录音呢，会在这呃大概在今这两天吧，马上上传，我们会帮你各位解析这个医师国考的题目，大概是这样。那希望各位同学好好努力。OK， 我们就下次见。